1: Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
0: Mijn naam is geert Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de
2: reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast app. Vanochtend opnieuw in de regio Kiev. Allerlei aanvallen vanuit de lucht. De woordvoerder van president Zelensky zegt... Ja, er is kritieke infrastructuur geraakt door drones... Uit Iran. Nou, dan heeft de algemene vergadering uh, vannacht... de Russische annexatie van de vier regio's van Oekraïne voordeeld. 140 landen, althans 35, onthielden zich van stemming 5 tegen. En een Amerikaans bedrijf gaat, uh, technologie, heeft technologie verkocht... aan de maker van Russische raketten. Ook allemaal niet zo handig. Het bedrijf in kwestie Extreme Networks... denkt dat dat komt door een tussenpartij. Nou, dit, deze zaken gaan we eigenlijk allemaal bespreken... met commentator Bernard Hamburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen. En met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen. Dag Bas. Ja, eerst even naar jou. Die luchtaanvallen eh, die zouden zijn uitgevoerd met Iraanse kamikaze-drones. Dus drones voorzien van explosieven. D is dat, is dat een, een hard verhaal? Het is wel een plausibel verhaal op basis van de
0: afgelopen dagen. En het is niet alleen in de regio Kiev gebeurd, maar ook in andere delen in Midden- en West-Oekraïne... Um, en in Mykolaev, uh, die Zuid-Oekraïnse stad... die eigenlijk uh, ook al uh, qua vernietiging... inmiddels begint te lijken op een versie van... Mariupol, uh, ook daar is uh, weer wat, uh, wat gedropt. En uh, er is ook wat uit de lucht geschoten. Dat is eigenlijk nu het verhaal van deze dagen. Oekraïne probeert natuurlijk met luchtafweer zich te verdedigen. Uh, maar de, de kwantiteit uh, van Rusland, van wat er um, ja, uh, op de grond wordt afgevuurd vanuit de lucht... Dat is bijna niet meer tegen te houden. En daarom uh, zie je dus ook bij de NAVO-top... die oproep van Zelensky tot
2: meer luchtafweer geschud. Maar het is een groot offensief van, van, van de Russen. Dat kunnen we stellen. Uh, uh, is dit de voortzetting inderdaad, voor de vergelding van een aanslag op een Krimbrug... waarvan nog niemand de, de aanslag heeft opgeheist?
0: Ja, het is wel een voortzetting van wat we de afgelopen dagen uh, hebben gezien. Dus met name uh, infrastructuur, energie, infrastructuur van Oekraïne raken, Oekraïne verzwakken. Um, Zelensky zei niet voor niks, uh, het worden de, de... vorige maand zei hij dat de komende 90 maanden worden cruciaal. Nou, als je ziet wat voor aanvallen Rusland uitvoert, dan denk ik dat hij gelijk heeft. Uh, want veel mensen kunnen op de vlucht slaan. Oekraïne probeert te repareren wat ze kunnen, maar inmiddels zit ook in West-Oekraïne. Uh, veel mensen zonder uh, gaswaterlicht uh, wordt daar opgeroepen nu om, uh, om houtkacheltjes in te slaan. En hout te gaan hamsteren voor de winter. Dus ja, als je dat voor 40 miljoen mensen moet doen, ja. dat is nogal een opgave Bas. En de nuance die je maakt over uh, die Krimbrug vind ik een terechte. Want we weten inderdaad... Uh, nog steeds niet wat het daadwerkelijke verhaal is. En ik zou zeker niet uitsluiten dat Rusland... om allerlei interne redenen... ook zelf achter die aanslag op de Krimbrug zou hebben ja, gezeten. Ja, ja. Ook als je kijkt naar wat... Uh, het uiteindelijke effect was... en het belang voor Oekraïne om het op dat moment te doen. Het is een ander verhaal. Maar we moeten niet te veel... meegaan in het narratief van Poetin... die dan zegt, ja, dit is een vergelding voor de actie op de Krimbrug. Uh, Rusland heeft al vaker in het verleden... iets gezegd wat in de praktijk... Diamet diametraal de
2: anders uitpakte. Inderdaad, dat is duidelijk. Ik leg de bal even in het midden. Heren, dat is deze. Uh, op op het moment dat we zo'n zo zo offensief zien van, van Poetin... geeft dat migratiestromen. Dat is denk ik ook een belangrijk verhaal voor hem. De disruptie van, het, van, de, van de ogenschijnlijk toch redelijke relatieve rust... in het, in het westen van de, van de Oekraïne, die verstoor je hier wel mee. Daar krijg je migratiestroom mee op gang. Dat zorgt er ook voor dat, ja, dat troepenbewegingen van het Oekraïnse leger vermoeilijkt worden. Dat er minder eten komt misschien, dat er he, anders gestoopt moet worden. Hoe moeten we dat zien? Kan dat inderdaad een agenda zijn van Poetin? Ik denk op basis van de afgelopen
0: weken en maanden... Uh, dat dat zeker het geval kan zijn dat elk uh, bijeffect, neveneffect van het starten van die oorlog in Oekraïne. Uh, dat dat een gevolg um, uh, kan hebben, een effect op Oekraïne. Uh, het moraal wat in de problemen raakt, uh, families die uit elkaar gescheurd worden. Uh, het uh, ontwrichten eventueel van, van West-Europa, uh, ons opzadelen met, met miljoenen mensen waar ja. we voor willen zorgen. Um, dat zal allemaal uh, uh, meespelen. Tegelijkertijd heeft Zelensky ook zelf, natuurlijk, een paar weken geleden gezegd: Mensen, als je nog in Oost- of Zuid-Oekraïne zit. Gaat daar weg, uh, want dan heeft het leger van de Oekraïnse kant ook vrijer spel. Maar ook, we weten niet of we voor jullie allemaal kunnen zorgen. Gek genoeg zou je dus ook kunnen stellen, als mensen wegtrekken uh, voor de winter... zijn ze misschien beter af in andere landen dan in eigen land. Maar ik snap ook heel goed dat ze huis en haard niet willen verlaten.
2: Duidelijk. Bernard, eventjes naar die Verenigde Naties die Algemene Vergadering gisteren. 140 mensen tegen, of 140 leden nou, van 143, 143. 143,
1: ja. Nou, dat is niet zo onbelangrijk, uh, nee. Bas, want het waren de vorige keer veel 41. En ja. de verwachting tot gisteren was ja. dat ze blij mochten zijn als ze net de 100 zouden halen. Okay. Dus het is meegevallen. Uh, er zijn meer landen geweest die nu tegen Rusland hebben gestemd. En ook uh, belangrijke landen bij, als bijvoorbeeld Brazilië. Dat is toch een echt heel groot en belangrijk land. Hongarije, Servië in Europa hebben ook. Uh, meegestemd met die resolutie. Dus hij is wat breder aangenomen dan uh, werd verwacht. En dat uh, Biden zei ook terecht, het is, naar mijn idee het is een heel belangrijk signaal. Uh, aan de andere kant, ja, het is niet de hele VN die uh, Rusland veroordeelt. Nee. Uh, dus ja, het is, uh, je, 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 bij dit soort dingen, de Veiligheidsraad, als die een veroordeling doet, dan heeft dat uh, uh, rechtskracht. Hè? Ja, ik denk die niet. En dit is alleen maar een, een, een politieke kwestie, maar het ja. is toch niet onbelangrijk. Nee, nee,
2: precies. En dit kan misschien ook nog andere landen aan de kantelen brengen. Maar oké, okay, dit is tot zover de ja, dan, ja,
1: dat is ja. de een goede. De vragen China en, en India hebben zich volgens verwachting ja. weer onthouden. Ja, precies. Maar het, het moment komt, want die, 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 die twee landen laten ook steeds is duidelijker zien dat ze echt genoeg hebben van uh, uh, wat de Russen doen. Hoewel, ze, ze vallen ze niet formeel af. Mm -hmm. Maar het, het, er komt een kantelpunt en dat zou heel belangrijk zijn. Ja.
2: Nog eventjes naar, naar uh, vandaag. Overleg in Kazachstan tussen Erdogan en, uh, en, uh, en Poetin. Dat is interessant. Uh, want Erdogan die balanceert op een slap koord heb ik het idee. Uh, hij heeft die gaandeel eruit getrokken. Hij heeft Russische wapens gekocht in het verleden tot grote ongenoegen van de NAVO... waar die de twee na grootste bijdrage en partner is, van is. Maar verkoopt nu ook weer drones... Hè, die Turkse drones, uh, explosieve drones... aan Oekraïne. En praat dan met Poetin onder meer over een staakt het vuren. Wat, de, iedereen die spreekt tot nu toe zegt... nou, daar moet je niks van verwachten. Ben jij de nummer drie?
1: Ik ben nummer drie. Hm. Nou, daar moet je niet veel van verwachten. Ik hoorde het vanmorgen Joos Lagen... daar, ik, daar ik ook al prima uitleggen. Ja. Um, het, het, het punt is, zelfs als Poetin zou zeggen... nou ja, ik... Ik, ik heb eigenlijk bereikt dat ik wilde, en er wordt nog wel gerommeld, maar de Donbass is toch voor een groot deel van ons. We hebben dat ingeleid. We hebben het geannexeerd. Er is over gestemd. He, dat is zijn verhaal. Mm -hmm. Dus hij zou nog kunnen zeggen, we, we zijn wel waar we wezen willen. Ja. Maar bij Oekraïne lijkt me dat inmiddels uitgesloten. Nou. Die zijn zo verbeten en zo hard bezig met een tegenoffensief en hebben zo duidelijk het standpunt ingenomen. Nee, alles moet terug, inclusief ja. de Krim. Dat ik zie niet waar de ruimte is om onderhandelingen überhaupt te beginnen.
2: Ja, het is toch wel een beetje in het verhaal dat Rusland wat zwakker begint te worden... in zijn, in zijn onderhandelingsmogelijkheden. Ook na het verhaal van gisteren dat er 90.000 soldaten zouden zijn omgekomen... of verloren of omgekomen of gewond geraakt van Russische zijde... zegt het Russische Stories, een onafhankelijk medium... dat vanuit Letland opereert. Als we dit zo zien, Rusland is aan het verzwakken. Klopt dat of is dat de spin die de media hier in het Westen maken?
0: Hoe? Het ja. is ook ingewikkeld te zeggen, hoor. Want ja. uh, die 90.000, daar zitten ook gewonden bij trouwens. Precies. Mensen die ja. niet meer kunnen vechten in ieder geval. Ja. Uh, tegelijkertijd, je ziet ook weer verhalen over uh, uh, opiniepeilingen. En ik heb zelf uh, uh, goed contact met een paar sociologen. En die zeggen ook weer... het is ongelooflijk moeilijk om, om de stemming in, in Rusland te kunnen peilen. Want uh, de vraag steun je een oorlog is gewoon niet goed genoeg. Je moet het hebben over die mobilisatie of mensen erachter staan... En of mensen daar in Moskou achter staan is wezenlijk anders... dan of mensen in dagestanden achter staan. Hun informatievoorziening is anders. Dus Rusland is zo'n ongelooflijk groot land... dat we eigenlijk gewoon geen goed zicht hebben... op uh, de daadwerkelijke steun voor deze oorlog. En daarmee weet je dus ook niet precies... hoe sterk of zwak Poetin staat vanuit de bevolking geredeneerd. Militair gezien kunnen we een analyse maken. Uh, we kunnen kijken naar uh, de politiek. We kunnen kijken naar de discussie bij de inlichtingenkringen. Maar vanuit de maatschappij, het is echt heel moeilijk pas...
2: Ja, zeker. Nog even één Cyan-dingetje wat we tegenkwamen. Raketten van Russische makelij Daar zit alweer Amerikaanse technologie in. Dus iets van... van ja, de elektronica geloof ik
1: hè Bernhard? Ja, ja nou het, gaat, het gaat om een, een, een IT-netwerk. Niet zoiets ingewikkelds, ja. maar het is een bijzonder IT-netwerk... omdat het zichzelf kan onderhouden, om maar even in leker termen te spreken... zonder aangesloten te zijn op het internet. Dus dat dit is best een belangrijk onderdeel. Dat wordt gemaakt door een Amerikaans bedrijf, dat heet Extreme En dat heeft die, uh, die it uh, netwerken geleverd aan iets dat heet MMZ, Avantgarde. Dat is een Russisch bedrijf. en Die maken onder andere die S-400-raketten... Uh, daar hadden we het net over... die Erdogan destijds van Rusland heeft gekocht. Ja. Dat, zijn dus, dat zijn zeer geavanceerde afweerraketten. Even voor de duidelijkheid, het gaat om hele bescheiden bedragen. Het is uh, een kwestie van, van enige miljoenen. Uh, en, en zeker niet een miljardendeal. Alleen, wat is hier nu gebeurd? Want die, uh, dit soort dingen mag niet. staat op de sanctielijst... En Extreme zegt, ja, daar zijn we het ook wel mee eens. Maar we hebben zaken gedaan met een bedrijf waarvan we dachten dat het in orde was. En dat bleek dan een front te zijn. Het ja, was gewoon een nep bedrijf. En dat liep dan allemaal via Cyprus in een hele ingewikkelde constructie. Um, in mijn indruk is dat de klacht van de Amerikanen, want die is het laatste woord nog niet over gezegd, is dat, dat Extreme gewoon beter uit zijn doppen had moeten kijken. En minder had moeten denken in, met dollartekens. In de oogjes. Ja. Dat is een beetje het verhaal. Het is, het is een klein verhaal, maar het is wel belangrijk... omdat het waarschijnlijk een metafoor is voor dingen die elders in de westerse wereld ook gebeuren. Ja, in de wapenindustrie. Precies. Je hebt het onderdeeltje leveren, je hebt geen idee aan wie... en het blijkt uh, terecht te komen in een Russisch wapen. Business Booster.
0: Hé, hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
2: in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash Business Booster. Business Booster.